0: Bingo!
1: Hoje, na sala oval da Antena 1, senta-se Álvaro Aguiar, presidente do Conselho de Fiscalização da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários. Doutorado em Economia, precisamente nos Estados Unidos, na Universidade da Carolina do Sul. Ele esteve no Comitê Económico e Financeiro da União Europeia e também no Conselho de Administração do Banco Europeu de Investimentos. Como é que Donald Trump e Joe Biden se propõem a recuperar a economia americana da crise pandémica? Parte desta batalha entre os candidatos presidenciais trava-se no campo dos impostos e na retoma do emprego mas também nos investimentos e muito na capacidade que os Estados Unidos demonstrem para manter a China, pelo menos para já, afastada do primeiro lugar entre as economias mundiais.
0: Neste momento, a economia dos Estados Unidos está, está num estado muito influenciado pela pandemia, não é? como todas as economias do mundo, e a economia americana pode-se dizer que ainda não está a recuperar rapidamente, como, como muitas vezes consegue, relativamente à recessão, Provocada pela pandemia. Eu acho que a recessão ainda se vai agravar antes de, de melhorar. Agora, a economia americana continua a ser a maior economia do mundo. Não sei durante quanto tempo, porque, entretanto, a China vai apanhar a, a economia americana como maior economia do mundo. Tem crescido muitíssimo e, e, neste momento, já tem uma classe média substancial, que era uma coisa que não tinha, portanto, já está num estádio de desenvolvimento que já não podemos considerar uma economia menos desenvolvida ou pouco desenvolvida. Neste momento é a segunda maior economia mundial e, e vai ultrapassar os Estados Unidos. Agora, eu acho que esta questão da China versus Estados Unidos vai marcar mesmo as políticas económicas, quer do, do Biden, quer do, do, do Trump, nomeadamente telecomunicações. E também muito em termos dos desenvolvimentos na de inteligência artificial, a China está a par e passo com os Estados Unidos e isso vai quer com Biden, quer com Trump. Eu acho que isso vai notar muito as políticas agressivas dos Estados Unidos relativamente relativamente à China, incluindo algum protecionismo, não é? Portanto, acho que se Biden ganhar, se vai voltar um bocadinho ao normal das relações económicas, das relações internacionais com algum multilateralismo, não é? Uma relação menos caótica e talvez mais previsível até para os agentes económicos. Isso isso sim vai evoluir nesse sentido. Agora, não se julgue que a tendência, digamos assim, para os Estados Unidos tentarem recuperar liderança tecnológica em alguns campos relativamente à China e juntamente com as questões de defesa, que isso implica, que as telecomunicações, a inteligência artificial, etc., implica, Acho que isso vai continuar, essa é a tendência.
1: Então, o que é que pode distinguir Trump e Biden em termos da economia dos Estados Unidos?
0: Ah, na economia dos Estados Unidos aí é bastante diferente. Dentro dos Estados Unidos é muito diferente. Os impostos, por exemplo. O programa de Trump é um bocado vago, mas baseia-se quase só na continuação da redução de impostos para as empresas, a maior parte do investimento público. Para tecnologias e investigação e desenvolvimento vai aumentar essa parte ele vai reduzir né, em, despesas, em despesas sociais. Vai ter que reduzir porque senão não consegue aguentar o déficit, baixar nos impostos, baixam as receitas do Estado e, portanto, ele tem que diminuir a despesa, não é? As despesas sociais, em educação, e só não reduz as despesas a algum investimento público com a defesa, com a indústria da defesa, não é? Depois, o Biden, não, o Biden... Ele tem a, a ambição de reverter, em grande parte, as descidas de impostos que o Trump levou avante. Um dos objetivos, é natural, num Partido Democrata, é tentar reduzir as desigualdades na sociedade americana Começando, desde logo, por tornar os impostos mais progressivos, isto é, tentando aumentar as taxas marginais de imposto nos, nos escalões mais, mais elevados. Por exemplo, Biden pretende subir, em quatro anos, a taxa marginal mais elevada, que é atualmente 37% do imposto sobre o, o nosso IRS, não é? 37% para 39,6%, para chegar quase aos 40%. E, por outro lado, mesmo nas próprias empresas, ele pretende subir de 21% para 28%. E depois tem muito programas de despesa muito mais ambiciosos. Ele quer retomar um grande programa de investimentos públicos em infraestruturas, incluindo infraestruturas tecnológicas, lá está, também... Educação e, por exemplo, com coisas que nós já temos aqui há muito tempo, como o pré-escolar, pré-escolar, digamos, universal, que é também que esse investimento público e essa despesa contribua muito para a transição energética. No fundo, a lógica do, 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 do programa de Biden... É uma lógica de que, bom, vamos fazer investimento público e, portanto, vamos aumentar a dívida pública, mas se os investimentos públicos forem produtivos, como a taxa de juro é baixa, a produtividade há de, acabar, há de acabar por se pagar a si própria, porque vai gerar um aumento da base fiscal, um aumento das receitas fiscais, não é que vai permitir pagar a dívida pública no futuro. A capacidade de previsão dos resultados eleitorais tem uma variável importantíssima que é a economia. A economia em geral e o emprego. Quando há uma crise económica deste género, se o presidente pode até nem ter culpa nenhuma, mas se, se demonstrar capacidade de sair da crise, isso é, claro, uma vantagem. Só, o Trump não só tem a crise em cima, como não tem mostrado capacidade de lidar com, com ela, não é? E os mercados olham para isso, não é? A tendência, neste momento, é forte a favor de Biden só que depois há aqui muitos aspectos digamos que nós se calhar já não estávamos habituados a considerar nas eleições, populismo etc, etc que, que podem, que podem um, tirar importância à penalização que a crise económica uh, atual uh, dá uh, relativamente a, a Trump não
1: é? O que une e o que separa Trump e Biden no governo da economia dos Estados Unidos a melhor forma de governar é evitar o maior número de maus possível. James Monroe, quinto presidente dos Estados Unidos da América.